0: Una noche cualquiera, de un tiempo cualquiera, una persona tuvo un sueño especial. Soñó que recibía unas cuantas monedas de mano de sus padres. No sabemos si eran muchas o pocas, si eran miles, cientos, una docena o apenas un par. Tampoco sabemos de qué metal estaban hechas, si eran de oro, plata, bronce o tal vez de simple hierro. Mientras soñaba que sus padres le entregaban las monedas, sintió espontáneamente una sensación de calor en su pecho. Quedó invadida por un gran alboroso. Estaba contenta, se llenó de ternura y durmió plácidamente el resto de la noche. Cuando despertó, a la mañana siguiente, la sensación de placidez y satisfacción persistía. Entonces decidió caminar hacia la casa de sus padres. Y cuando llegó, Mirándolos a los ojos les dijo Esta noche han venido en sueños y han depositado unas cuantas monedas en mis manos No recuerdo si eran muchas o pocas Tampoco sé de qué metal estaban hechas Si eran de un metal precioso o no Pero no importa, porque me siento pleno y contento Y vengo a decirles Gracias, son suficientes Son las monedas que necesito y las que merezco así que las tomo con gusto porque vienen de ustedes. Con ellas seré capaz de recorrer mi propio camino. Al oír esto, los padres, que como todos los padres se engrandecen a través del reconocimiento de sus hijos, se sintieron aún más grandes y generosos. En su interior sintieron que podían seguir dando a su hijo, porque la capacidad de recibir amplifica la grandeza y el deseo de dar. Así dijeron. —Eres un buen hijo. Puedes quedarte con todas las monedas puesto que te pertenecen. Puedes gastarlas como quieras, y no es necesario que nos las devuelvas. Son tu legado, único y personal. Son para ti. Entonces el hijo se sintió también grande y pleno. Se percibió completo y rico, y pudo dejar en paz la casa de sus padres. A medida que se alejaba, sus pies apoyaban firmes sobre la tierra. Y andaba con fuerza. Su cuerpo también estaba bien asentado en el suelo. Y ante sus ojos se abrió un camino claro y un horizonte esperanzador. Mientras recorría el camino de la vida, se fue encontrando con distintas personas. La acompañaban durante un trecho a veces más largo, a veces más corto. Algunos le acompañaron durante toda la vida. Eran sus socios, amigos, parejas, vecinos compañeros, colaboradores e incluso sus adversarios. En general, el camino le resultaba sereno, gozoso, en sintonía con su espíritu y su naturaleza personal, y aunque no estaba exento de los pesares naturales que la vida impone, lo sentía como el camino de su vida. De vez en cuando volvía la vista atrás, hacia sus padres, y recordaba con gratitud las monedas recibidas. Y cuando observaba el transcurso de su vida, o miraba a sus hijos, o recordaba todo lo conseguido en el ámbito personal, familiar, profesional, social o espiritual, aparecía la imagen de sus padres, y se daba cuenta de que todo aquello que había sido posible, gracias a lo recibido de ellos, y que con su éxito y logros, les honraba. Se decía a sí mismo no hay mejor fertilizante que los propios orígenes. Y entonces su pecho volvía a llenarse con la misma sensación expansiva que le había embargado la noche que soñó que recibía las monedas. Otra noche cualquiera, de otro tiempo cualquiera, otra persona, tuvo el mismo sueño. Ya que tarde o temprano todos llegamos a tener ese sueño venían sus padres y depositaban en sus manos unas cuantas monedas. En este caso, tampoco sabemos si eran muchas o pocas, si eran miles, unos cientos, una docena o apenas un par. No sabemos de qué metal estaban hechas, si de oro, plata, bronce o simple hierro. Al soñar que recibía en sus manos las monedas de sus padres, la persona sintió espontáneamente un pellizco de incomodidad quedó invadida por una agre inquietud, por una sensación de tormento en el pecho y un lacerante malestar. Durmió lo que quedaba de noche, revolviéndose encrespada entre las sábanas. Al despertar, aún agitada, sintió un fastidio que parecía enojo, pero que también tenía algo de queja y resentimiento. Su cara era el rostro del sufrimiento y de la disconformidad con furia y un ligero tinte de vergüenza, decidió caminar hacia la casa de sus padres. Al llegar allí, mirándolos de soslayo, les dijo, Esta noche han venido en sueños y me han entregado unas cuantas monedas. No sé si eran muchas o pocas, tampoco sé de qué metal estaban hechas, si eran de un metal precioso o no, no importa, porque me siento vacío, lastimado y herido. Vengo a decirles que sus monedas no son buenas ni suficientes. No son las monedas que necesito, ni son las que merezco, ni las que me corresponden. Así que no las quiero, y no las tomo, aunque procedan de ustedes, y me lleguen a través de ustedes. Con ellas mi camino será demasiado pesado, o demasiado triste, y no lograré ir lejos. Andaré sin sus monedas. Y los padres que como todos los padres se empequeñecen y sufren cuando no tienen el reconocimiento de sus hijos, se hicieron aún más pequeños. Se retiraron, disminuidos y tristes, al interior de la casa. Con desazón y congoja, comprendieron que podían dar todavía menos de lo que habían dado aquel hijo, porque ante la dificultad para tomar y recibir, la grandeza y el deseo de dar se hacen pequeños y languidecen. Guardaron silencio, confiando en que, con el paso del tiempo y la sabiduría que trae consigo la vida, quizá se llegaran a enderezar los rumbos fallidos del hijo. Es extraño lo que ocurre a continuación. Después de pronunciar aquellas palabras ante los padres, el hijo se sintió impetuosamente fuerte. Más fuerte que nunca. Se trataba de una fuerza extraordinaria, la fuerza feroz, empecinada y hercúlea que surgió de la oposición a los hechos y a las personas. No era una fuerza genuina, como la que resulta del asentamiento a los hechos, y está en consonancia con los avatares de la vida. Pero sí, era una fuerza apasionada e intensa. Era la clase de fuerza que configura el paisaje del sufrimiento humano, aquella en que las personas tratamos de apoyarnos cuando carecemos del coraje, y de la humildad suficiente para aceptar la realidad. Tal como es, y a nuestros padres tal como son. La falsa fuerza que nos concede la oposición a las cosas, el resentimiento hacia las personas, y el victimismo frente a los hechos vividos. Con el tiempo, esta persona aprendería que ningún sufrimiento concede derechos, ninguna postura existencial edificada sobre heridas, concede merecimientos y que el único sentido de este sufrimiento, que no es dolor, es hacer sufrir a los demás, ya que únicamente el dolor genuino despierta la compasión, pero aquel día la persona abandonó la casa de los padres diciéndose a sí misma, nunca más, se sentía fuerte, pero también vacía y necesitada, aunque lo deseaba, no lograba quedarse en paz. A medida que se alejaba de la casa de sus padres, sintió que sus pies se elevaban unos centímetros por encima de la tierra y que su cuerpo, un tanto flotante, no podía caer en su peso real. Y sintió algo más sorprendente aún. Cada vez que abría los ojos, parecía que miraba lo mismo, un horizonte fijo y estático la persona fue desarrollando una sensibilidad especial. Así, cuando encontraba a alguien a lo largo de su camino, lo contemplaba con una enorme esperanza y de manera inconsciente se preguntaba. ¿Será esta persona la que tiene las monedas que merezco, necesito y me corresponden? ¿Las monedas que no tomé de mis padres porque no supieron dármelas de la manera justa y conveniente? ¿Será esta la persona que tiene aquello que me merezco? En cierta ocasión, la respuesta fue afirmativa Y todo resultó fantástico Se enamoró y sintió que todo a su alrededor era maravilloso Y sin darse cuenta, empezó a esperar que el otro tuviera aquello que no había tomado de sus padres Y se lo diera No obstante, aunque la esperanza de encontrar las monedas le resultó embriagadora al principio, cuando el enamoramiento acabó convirtiéndose en una relación y la relación duró lo suficiente, la persona descubrió que el otro no tenía lo que le faltaba, es decir, aquellas monedas que no había tomado de sus padres. ¡Qué pena! se dijo entonces y se quejó amargamente de su mala suerte, culpando de ella al destino. Se sintió desengañada, sometido a un tormento emocional que tomó forma de desesperación, desazón, crisis, turbulencia, enfado, frustración. Y es que, aunque todavía no lo sabía, el otro solo podía darle aquello que tenía y le correspondía por su posición. Aun queriéndolo dar todo y amando plenamente, pues una pareja es una relación entre adultos, fundada en la igualdad en la igualdad de rango, el intercambio equilibrado y la sexualidad. En cierto momento de su vida, esta persona tuvo un hijo, y su desazón se volvió más dulce y esperanzadora, más atemperada. Entonces, la pregunta regresó. ¿Será este hijo que espero, también amado, quien tiene las monedas que merezco, que necesito y me corresponden, y que no tomé de mis padres porque no supieron dármelas de la manera justa y conveniente? ¿Será este ser el que tiene aquello que merezco? Cuando se contestó de nuevo que sí, fue maravilloso, formidable, y empezó a sentir un vínculo especial con aquel hijo, un vínculo asombroso, muy estrecho, lleno de expectativas y anhelos. De manera inconsciente, la persona estaba convencida de que el hijo tenía las monedas que necesitaba, y no tardaría en dárselas. Pero pasó el tiempo y el hijo, como la mayoría de los hijos, deseó tener una vida propia y poner en práctica sus propósitos. Amaba a sus padres y deseaba hacer lo mejor para ellos, pero la presión de tener una vida propia le resultaba exigente, imperiosa y tan arrolladora como la sexualidad. Así, la persona comprendió un día que tampoco el hijo tenía las monedas que necesitaba, merecía y le correspondían. Sintiéndose más vacía, huérfana y desorientada que nunca, entró en crisis. Enfermó. Estaba en la fase media de la vida y se encontró con que ningún argumento la sostenía ya. Ninguna razón la calmaba. Sintió en su interior un catatraque y gritó, ¡Ayuda! Había tanta urgencia en su tono de voz. Su rostro estaba tan desencajado. Nada la calmaba. Nada podía sostenerla. ¿Y qué hizo? Fue a ver a un terapeuta. El terapeuta la recibió pronto, la miró profunda y pausadamente y le dijo, Yo no tengo las monedas. El terapeuta vio en sus ojos que aquella persona seguía buscando las monedas en el lugar equivocado y que, en el fondo, deseaba equivocarse de nuevo. Sabía que, la, que las personas quieren cambiar, pero también que les cuesta dar su brazo a torcer, no tanto por dignidad, sino por tozudez y por costumbre. Pero el terapeuta, que sabía que no tenía en sus manos las monedas, pensó, «Amo y respeto mejor a mis pacientes cuando también pueda hacerlo con sus padres y con su realidad tal como es. Los ayudo cuando soy amigo de las monedas que les tocan, sean las que sean. En realidad, aquel terapeuta ya había visto muchas personas en situaciones similares, y sabía que el paciente y el niño que sigue viviendo en su interior, continúa amando profundamente a sus padres y les guarda lealtad, aunque el escosor de las heridas u otras causas le impidan tomar sus monedas. Y es que, en las profundidades del alma, aunque el hijo rechace a sus padres, también se identifica con ellos, y cuando no puede tomarlos y quererlos, tampoco logra quererse a sí mismo. Por eso, su enfoque es el amor a todo y a todos, En aquella primera visita, el terapeuta añadió, yo no tengo las monedas, pero sé dónde están y podemos trabajar juntos para que también tú descubras dónde están, cómo ir hacia ellas y tomarlas. Entonces, el terapeuta trabajó con la persona y le enseñó que durante muchos años había tenido un problema de visión, un problema óptico, un problema de perspectiva. Había tenido dificultades para ver claramente. solo eso. El terapeuta le ayudó a reenfocar y a modular su mirada, a percibir la realidad de otra manera, desde una perspectiva más clara, más centrada y más abierta a los propósitos de la vida. Una manera menos dependiente de los deseos personales del pequeño yo que siempre trata de gobernarnos. Un día, mientras esperaba a su paciente, el terapeuta pensó que había llegado el momento de decirle por fin y claramente, ¿Dónde estaban las monedas? Y ese mismo día, como parte de Birlivirbloque, llegó el paciente con otro color de piel. Las facciones de su rostro se habían suavizado y dijo, sé dónde están las monedas. Siguen con mis padres. Primero sollozó. Luego lloró abiertamente. Después surgió el alivio, la paz y la sensación de calor en el pecho. Por fin, entonces se dirigió de nuevo, como años atrás, hacia la casa de sus padres. Cuando llegó, los miró a los ojos y les dijo, Durante todos estos años he tenido un problema de visión, un asunto óptico, no veía claramente, y lo siento. Ahora puedo ver, y vengo a decirles que aquellas monedas que recibí de ustedes en sueños, son las mejores monedas posibles para mí. Son suficientes y son las monedas que me corresponden. Son las monedas que merezco y las adecuadas para que pueda seguir. Vengo a darles las gracias. Las tomo con gusto porque vienen de ustedes y con ellas puedo seguir andando mi propio camino. Entonces los padres que como todos los padres engrandecen a través del reconocimiento de sus hijos, volvieron a florecer. Y el amor y la generosidad fluyeron de nuevo en ellos con, con gran facilidad. El hijo volvía a ser plenamente hijo, porque podía tomarlos. Los padres le miraron sonrientes, con ternura, y contestaron. Eres un buen hijo. Puedes quedarte con todas las monedas, pues te pertenecen. Puedes gastarlas como tú quieras, y no es necesario que nos las devuelvas. Son tu legado. Único y personal, para ti, puedes tener una vida plena. Entonces el hijo se sintió también grande y pleno, se percibió completo y rico, y pudo por fin dejar la casa de los padres en paz. A medida que se alejaba, sintió sus pies firmes pisando el suelo con fuerza, su cuerpo también asentado en la tierra, y sus ojos mirando hacia un camino claro y un horizonte esperanzador. Sintió también algo extraño. Había perdido la fuerza impetuosa que se nutría del resentimiento, del victimismo o del exceso de conformidad, pero ahora tenía una fuerza simple y tranquila, una fuerza natural. Recorriendo el camino del resto de su vida, encontró con frecuencia a otras personas con las que caminó lado a lado, como acompañantes durante un trecho, a veces largo, a veces corto, otras para siempre. Socios, amigos, parejas, vecinos, compañeros, colaboradores, incluso adversarios En general, su camino era sereno, gozoso, en sintonía con su espíritu y con su naturaleza personal Tampoco estuvo exento de los pesares naturales que la vida impone Pero sentía que aquel sí era el camino de su vida un día se acercó a la persona de la que se había enamorado pensando que tenía las monedas y le dijo Durante mucho tiempo he tenido un problema de visión y ahora que veo claro te digo Lo siento, fue demasiado lo que esperé, fueron demasiadas mis expectativas y sé que esto fue una carga demasiado grande para ti Y ahora lo asumo, me doy cuenta y te libero Así el amor que nos tuvimos puede seguir fluyendo. Gracias. Ahora tengo mis propias monedas. Otro día fue a su hijo y le dijo, Puedes tomar las monedas de mí porque yo soy una persona rica y completa. Ahora ya he tomado las mías de mis padres. Entonces el hijo se tranquilizó y se hizo pequeño respecto a él. Y se sintió libre para seguir su propio camino y tomar sus propias monedas. Al final de su largo camino, un día la persona se detuvo a repasar la vida vivida, lo amado y lo sufrido, lo construido y lo maltrecho. A todo y a todos logró darles un buen lugar en su alma, los acogió con dulzura y pensó. Todo tiene su momento en el vivir, el momento de llegar, el momento de permanecer, y el momento de partir Una mitad de la vida es para subir la montaña Y gritar a los cuatro vientos Existo Y la otra mitad Es para el descenso hacia la, lum hacia la luminosa nada Donde todo es desprenderse Alegrarse Y celebrar La vida tiene sus asuntos y sus ritmos Sin dejar de ser El sueño que soñamos Hola, mi nombre es Melina y quise empezar mi podcast con este cuento hoy, Día del Papá 2020, como un homenaje y agradecimiento a mis padres. Yo soy totalmente bendecida y recibí mi dotación de monedas por partida triple y me han sido abundantes para moverme en el mundo, explorar y pagar cada lección que he recibido de comparto las monedas de cambio más valiosas que recibí. empiezo con Pilar mi madre que me regaló la moneda de amor a lo que es. la aceptación y hacer con lo que tengo a la mano lo mejor que puedo para vivir día a día porque la vida no la tenemos comprada y puede irse en un suspiro puede no ser lo que esperabas y con todo y eso la vida es bella que pide para disfrutarla al máximo. La vida se produce con lo que hay y se basa en el agradecimiento, que es el principio de la abundancia. Esa, tal vez, fue la moneda más valiosa que me dejó. Gracias. Mi padre Ignacio, Nacho para los cercanos. Me regaló entre sus monedas más valiosas la reinvención y la resiliencia, que me han sido útil para enfrentar los desafíos que la vida me presenta. Y es que lo único seguro que tiene la vida es que es susceptible de cambios y puedes puede dar todo a manos llenas y llevárselo sin dar explicación. Y es ahí, justo en esos momentos, cuando la flexibilidad y la capacidad creadora que él me regaló vienen y me permiten levantarme, encontrar nuevas formas y oportunidades para moverme en el mundo y resurgir de entre las cenizas como el ave fénix, pues me ha hecho imparable, igual que él. Gracias, papá. Y otra colección de monedas inesperada y que me tocó recibir fue la de Maru, la esposa de mi papá, la madre de mis hermanas y mi madre, a partir de los seis años, quien me dotó entre sus monedas una valiosa que es el arte de acompañar con esa habilidad de ver el dolor ajeno e integrarlo en tu vida no para sufrir con el otro sino para tomar conciencia de que tu función no es sanar ni salvar su vida sino acompañar respetuosamente en un proceso de crecimiento mutuo que requiere abrirte el autoconocimiento y romper con tus propias barreras, deconstruyendo todo aquello que te han impuesto gracias Te invito a reflexionar en tu herencia y honrar tus monedas más valiosas, saberte merecedor y agradecer esos recursos para vivir plenamente y transitar al mundo siendo una persona de bien. Un abrazo nutrido de bendiciones. Felicidad del Padre.